0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Mais uma semana aqui encontrando vocês para a gente conversar sobre cinema, sobre séries, sobre livros, sobre a vida, sobre o que surgir aqui, né? A gente hoje está aqui com. Oh, tem alguém ouvindo aí com atraso? Tá vazando aqui o, o, o áudio. Acho que é o cabeça aí, ó. Ô cabeça! Falou não, bom, né, cara?
1: Isso daí é uma viagem é no tempo. <risos>
0: Já não é não, é, já é, é, a não é, tempo, né? é Mas então hoje, como eu já falei aqui, vocês estão só ouvindo não estão vendo nada Mas hoje vocês perceberam que nós temos um convidado aqui Que não é a primeira vez que vem E é o nosso amigo Tiago Cabeça Que todo mundo que anda com cabeça já tinha ouvido ele falar para ver esse filme várias vezes Finalmente eu obedeci o cabeça e assisti o filme Então Foi obrigado O filme, o filme que a gente vai comentar hoje se chama Los Cronocrímenes Um filme espanhol Mas que o título em português é Crimes Temporais Mas se você jogar Crimes Temporais no Amazon Prime Você vai achar Time Crimes Como se não tivesse título português Mas então, Los Cronocrímenes Time Crimes e Crimes Temporais São o mesmo filme O filme de Nacho Vigalondo Um espanhol aí Que depois desse filme Começou a Aparecer mais em Hollywood Não somente no cinema espanhol Mas... Já falei um pouco aqui sobre o filme que a gente vai comentar, mas vamos ver quem está aqui hoje. Para você que não está assistindo ao vivo, está só ouvindo, vamos dar o nosso boa noite. Micael, por favor.
1: Boa noite, bom dia e boa tarde para quem está ouvindo em podcast. E se eu encontrar o meu eu no passado, não vou interferir. Não vou dar conselhos, não vou tentar interferir, viu? Vou, vou deixar isso claro. Na verdade, vou, se eu tivesse a oportunidade, faria turismo. É, visitaria outros séculos. Não iria tentar me encontrar no passado, não. Beleza. E vocês? O... Mas é cool, né? Ele queria voltar
2: nos séculos. <risos>
0: O Tiago Fontes já comentou aqui que está na área. E a Nina falou que está com saudade do Cabeça. Mandou um abraço para esse querido, olha só. Momentos de ternura no nosso grupo. Prestigiado. De... <risos> cabeça, já dá tua boa noite aí para quem está ouvindo.
3: Boa noite.
0: Não, clássico a segunda boa noite clássico do Cabeça.
3: Eu vim vi a caráter, que nem eu estava falando antes da live... Vim aí comemorando o trailer do filme novo do Neil... E é uma honra estar novamente aí em meio a tantas pessoas queridas... E é esse grupo que eu acompanho, por mais que eu participe... Assista de vez em quando... Apesar do Marquinhos sempre achar que eu saio antes do final da live... Mas eu fico na medida do possível... Vejo quando vocês falam mal de mim, vejo quando o Brunão fala mal de mim, mas eu acompanho na medida do possível e é sempre um prazer participar.
0: mas pra quem não entendeu o que ele falou sobre a camisa, ele tá com a camisa do Distrito 9 e saiu o trailer essa semana do filme novo do Neil Blomkamp, que é o diretor de Distrito 9, um diretor aí que... Eu e o Cabeça gostamos muito dos filmes, mas ele foi meio escorregado. É, mas peraí,
1: porque é só tu e o Cabeça? porque, não porque é, vocês, pois é
0: cara. Porque vocês devem odiar a porque vocês sempre vão na onda dos críticos. Não odeio, não, cara.
1: Não, eu não odeio, não, mas também não, não é não do é nem, melhor, mesmo nível. Do, é, eu... do, não é no nível do Distrito 9. Eu nem
3: sei do que Eu gostaria de. Eu gostaria de uma continuação de Robocop. É,
0: o Robocop Curto. dele. O oh, dele não. Ah,
3: esquece. Né? É do Padilha, é do, do, do é casa, Padilha é Eu tô confundindo, Padilha. Isso. Na verdade, eu <risos> É que confundi, era é época, época, época. época Era. Não, Alien. Eu queria ver uma continuação de Alien. Ah, dele. o Alien que ele... Ele, tava... ele tava. Ele tava isso. trabalhando no
0: Alien. Então, até conceito, um monte não de foi coisa, adiante, não mano. foi pra frente. É uma pena. A Melissa comentou que odeia Chap. Pô, Melissa, aí não dá, né? E odeia Distrito é. 9? Ah, não. Não, é ah, isso. Por favor. E o Tiago comentou, agora é crime temporal e todo o céu vai desabar. <risos>
1: <risos> boa, aí,
4: aí. Então, Bernardo, dá teu boa noite aí, por favor. Boa noite, minha gente. Eu não vou dar boas-vindas pro Cabeça, porque ele não precisa disso, cara. O cabeça é... é, é... É membro fundador é do pensado. Se encontraria. Ele não é, ele não é convidado, pô. ele aparece quando ele quer.
2: Você é muito grosseiro. Você está chamando, dizendo, o convidado que ele não foi convidado. Depois você tá... <risos> vocês ficam ele lá foi, pra...
4: Ele foi convidado, mas ele nem precisa. <risos> e eu gostaria de falar que gente escutem esse, esse, é, essa discussão até o final, porque ela está ótima
0: ó oh, cara já sabe do final ó. gostei
2: vai Ô, Sheila uma... cabeça eu vou biscoitar o cabeça também tava tô com saudade de você meu amigo nosso caldeira tá marcado para quando a gente tiver mais vacinado bonitinho sabe que eu te amo hum, meu Deus é, bem-vindo convidado Olá. vou fazer aqui nem os menino não Obrigado. gente aqui é Sheila vambora. embora boa tarde boa noite bom dia parafraseando o e vamos nessa eu espero é. que o final não fique ruim para mostrar o que, que o Bernardo já disse
1: <risos> <risos> ela vai sabotar o programa pelo visto
0: a Japa está online também isso. Japa chegou e falou, então esse que é o cabeça, sim, esse é o cabeça que a gente de vez em quando fala aqui é esse rapaz bonito aí, esse, Maravilhoso. esse sorriso sensual é o cabeça <risos>
3: Ela, ela entendeu, porque é cabeça agora.
0: <risos> Gente, é, eu sou o Marquito, que estou falando, é, e para quem não conhece o Cine Confraria, você que está ouvindo a primeira vez, só para você se situar um pouco, nós somos um grupo de amigos que se reúne toda semana para comentar um filme que foi escolhido na semana anterior a gente faz um rodízio, toda semana um de nós escolhe o filme não é restrito a gênero pode ser desde o filme mais cabeçudo do mundo, mais filosófico, existencial até um filme pipoca aí de mera diversão às vezes Como vão hoje. ter protestos de pessoas aqui do grupo, porque são preconceituosos com alguns filmes mas vai ter que ver e vir aqui pelo menos falar mal do filme é assim que funciona. Fora quando o, algum finge que não pôde participar e não vem só porque não quis mesmo, né? Como hoje é o caso de alguns confrades que vocês estão vendo que não participaram. Não sei se porque Bruno, o Cabeça não. veio, não sei se era porque era o Cabeça que ia vir ou se é porque não gosta do filme, mas tem gente pegando falta aqui hoje, né? Mas é, a gente tem muitos episódios aí comentando vários filmes, então se você aí quer saber mais ou menos como que funciona, procura aí na nossa lista de episódios algum filme que você já viu e dá uma checada aí na, nas opiniões que foram dadas aqui, às vezes você não vai concordar, mas a gente também sempre convida vocês Estarem ao vivo participando com a gente Como vocês viram, eu já comentei aqui o que o Thiago, o que a Nina, o que a Japa e o que a Melissa falaram Porque a gente sempre quer que vocês estejam aí no chat ao vivo Colaborando aqui com a nossa conversa, enriquecendo o nosso papo E é, a Japa comentou aqui, Monique nunca mais é a Monique realmente nos abandonou eu, a vai gente vai, uma... vai criar uma petição online uma... aí. Pra... Não sei se a gente vai ter que prometer um cachê, alguma coisa assim, para a Monique voltar, mas ela nunca mais quis falar com a gente.
1: Nosso tambo foi feito. Ou voltar como convidado, igual é.
0: cabeça. É verdade. Vamos ver. Tá eu, acho, ver que eu acho que se a Japa insistir com ela, talvez ela volte. <risos> Fica aí o, a sugestão, Japa. O Thiago falou que a Melissa odeia aqueles filmes Distrito 9 Chap porque são visualmente repugnantes. Mas são bons filmes. Distrito 9 é muito bom. Realmente, não são filmes bonitinhos, né? São filmes feitos de uma forma meio. um futuro, um futuro decadente, né? Se a gente pode falar assim. Mas vamos lá, vamos comentar hoje o filme. Time Crimes, Los Cronocrímenes Crimes temporais Gente, eu vou escolher só um título para falar desse filme Porque fica difícil eu Vou falar o título original Los Cronocrímenes Apesar de ser um nome difícil de falar Mas é um nome legal, né? Los Cronocrímenes A gente ainda tira uma onda de que sabe pronunciar As palavras direitinho em espanhol Mas é porque essa Não é muito complicada, né?
2: A gente tá vendo que...
0: Cortou o que tu falou, Sheila. O que foi?
2: A gente tá vendo que você não sabe.
0: Não sabe pronunciar. <risos> <risos> então, então, vou continuar falando desse jeito. Depois a Sheila vai mostrar como se fala o nome desse filme. Mas eu vou falar ai. Los Cronocrímenes. É... Mas pra quem não sabe, esse filme ele é um filme do diretor espanhol Nacho Vigalondo. Ele é o primeiro filme longa-metragem que esse diretor fez. Ele ganhou um Oscar de melhor filme curta-metragem anteriormente. É um de um, um curta chamado 7:35 da manhã. É um curta muito legal Eu sugiro que vocês procurem aí É curtinho, deve ter uns seis minutos Só de duração E é uma produção muito legal Divertida E que assim como em Los Cronocrímenes Ele atua no curta e faz um papel muito engraçado Bem diferente do papel dele Nesse filme Que a gente vai comentar hoje Mas ele, ele ganhou esse Oscar E o próprio diretor Falou que ele ganhou uma notoriedade né? Ah, o diretor espanhol que ganhou o Oscar de melhor curta Então ele ganhou uma moralzinha Para fazer um projeto que ele queria E como um grande fã de ficção científica Apesar de que na Espanha Não se tem uma tradição de ficção científica Ele tinha cacife suficiente para convencer os fundos de cinema que existem lá no, na Espanha, a embarcarem nesse projeto que, digamos, é um tanto quanto inusitado, não é para qualquer pessoa, é um pouquinho complicado. E ele disse que inclusive, bem difícil de vender, mas conseguiu. Lançou esse filme, que depois acabou chamando a atenção de Hollywood, logo depois disseram que iam fazer a versão americana, é, até a gente postou no Instagram que era o Tom Cruise estava atrelado ao projeto E eu, e eu li que o, o escritor, o roteirista de Children of Men, Filhos da Esperança, com é um filmaço ele ia ser quem ia fazer o roteiro da versão americana. Inclusive o Nath Vigalondo estava empolgado de ver um cara que ele admirou muito o filme que ele escreveu, né? O Nath é fã de Children of Men Falou, pô, o cara vai escrever o roteiro do, da versão americana, quero ver como é que vai ficar e tudo. Mas o papel, o, o projeto não foi adiante. E ele foi fazendo outros filmes depois, fez outros curtas-metragens, fez um filme Open Windows com Elijah Wood e a Sasha Gray, que é bem interessante também. Fez Colossal com a Anne Hathaway, que também é bem legal. E depois bem a legal. gente vê que ele só fez mais curtas e seriados. Não teve mais nenhum outro longa-metragem feito por ele até agora. Mas essa grande introdução é só para vocês se situarem... Que filme é esse? E talvez você se interessar por ir atrás se você nunca viu Mas ficou alerta de spoiler, com certeza a gente vai dar spoiler aqui É muito difícil falar sobre Isso. esse filme é. sem dar spoiler com Porque certeza. é um filme de viagem no tempo e a gente vai comentar aqui e vai acabar dando spoiler para você Mas eu vou chamar o Bernardo para começar falando sobre esse filme Bernardo. Ele,
1: ele já sabia, ele já sabia. Ele já sabia. Ei, a, a, a Sheila,
3: tá Sheila quer aprendendo. falar.
2: Tem um, alguma coisa vazando o áudio aí, um chiado, não sei de onde está vindo.
0: Ah, é? então. É que sou quem, eu? quem não estiver falando, por favor, deixa no mudo aí e quando for se manifestar, libera o microfone só para não, não ter chiado. Realmente estava rolando e a Sheila apontou bem aí. Mas, Bernardo. Fale aí qual foi a sua experiência com o filme, já tinha visto antes
4: ou viu só agora. E aí, gente, então. Não tinha visto antes. É... Discordo do Marquito. Marquito falou que o filme é filme complicado. Eu acho que não. Acho que levando em consideração a temática, né? Filme de Viagem no Tempo, que sempre tem aquelas, aquelas coisas, aquelas reviravoltas e paradoxo e tal. É um filme que apresenta tudo isso Mas de maneira acessível Eu, achei, eu, acho, eu acho bem, bem Interessante não tem, não tem aquelas coisas Tipo, a história, claro, é absurda Mas não tem aquelas aquelas. Peraí, eu não entendi tá, Mikael falou alguma coisa, só que tá no mudo Depois de ver Primer, é, primer. <risos> Qualquer não, filme, filme de ali até... tempo é simples, né? Aquele ali até hoje
0: eu não entendi direito. Oi, só só uma curiosidade, já que vocês falaram de Primer. É, o Nacho, ele ficou achando que tava arruinada a ideia dele porque ele estava na pré-produção desse filme quando saiu o Primer. Ele ficou, uhum. caramba, não acredito, vão estragar meu filme. Aí ele viu e viu que era uma pegada totalmente diferente. Aí ele fala, uhum. não, eu me amarro em Primer, mas o meu filme é outra pegada.
4: Sim. Pois é, tem, até tem algumas, algumas Semelhanças né? Eu acho que pela simplicidade Da, da, da obra né? O filme Ele não tem nada de absurdo Em questão de, 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 de é, Recursos e pelo, pelo contrário né? Ele é um filme super é, Cru não, não, tem, não tem efeitos Nem nada demais é, e é, é, é divertido, cara. Ele, ele é um filme muito tenso, né? Ele não ele não ele não para assim. Quando ele engrena, ele não para e sempre vem informações novas e, 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 e coisas acontecendo e tal. É, assim, confesso, não achei não achei ele muito surpreendente. É um filme que que de, do, como como a gente sabe, eu, eu pelo menos comecei a assistir. Na verdade, não tem como, né? O, fi, o nome do filme já tem. Já, já diz do, do que se trata. Então, eu já comecei assistindo... Qualquer coisa que acontecia, eu sabia que que, que tinha alguma relação. Que é que é ele que tinha causado e tu, tudo mais. É, então, ele não, não chegou a ser um filme surpreendente em questão de plot. Mas ele eu, achei, eu fiquei surpreso com, com, com o entretenimento mesmo. Ele é um filme muito legal de assistir. É, a, 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 assim no, o, no começo eu achei canastrão demais assim o, 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 o ator lá o, o protagonista e, e a primeira é, viagem no tempo dele assim as coisas que ele vai que ele vai fazendo me parece muito é, não, não parecem naturais né parece que ele que ele viu aquilo acontecer é a primeira vez e ele simplesmente está tentando repetir tudo que, tudo que aconteceu. Mas passando esse, passando, deixando isso de lado, acho que foi um filme bem interessante, bem legal assim, de, de, de assistir. Deixa eu passar a bola para outros para a gente ir conversando.
0: Mas... É... Sheila.
2: Oi. É, essa questão, vou pegar o gancho é a partir do canastrão é, tem algumas partes né? acho que até sei lá, metade ele tem um pouco de trejeito de Mr. Bean né? no, no modo de se mexer nas conclusões né? meio pancado, né? o movimento dele assim, é. então acho que é um pouco caricato mas eu estou muito surpresa é um filme que eu nunca veria Nunca veria, tipo, zero me chance, vocês sabem que eu não, é, não sou dessa linha, mas aí a indicassem a indicação e eu adorei, cara, eu me diverti muito, é, eu achei uma delícia de ver, é, não são grandes surpresas, mas você tem vontade de continuar assistindo e vendo o dia é que vai dar aquela atrapalhada dele de tentar corrigir as coisas e... Quando você vê, não se trata de uma correção, então assim tudo se desencadeia para que as coisas sejam como tem que ser. E é muito divertido. Uh, Obrigada aí pela indicação. Mas é engraçado que é um filme com poucas pretensões, né? É, não, ele não é pretensioso, é uma ideia muito sofisticada. Mas a fotografia é extremamente sofisticada. É muito bonito esse filme. A tabela de cores, ele é verde, vermelho e algumas variações. E ele também tem uma coisa assim, ele é meio retrô, mas é muito bonito. Toda a composição é extremamente bonito, isso me chamou muita atenção. É, de cara, assim, o a, as roupas das mulheres e tudo, eu adorei, me chamou muita atenção por causa disso. Ele é agradável de ver, achei extremamente agradável. Deixa eu ver o que mais, não, não tem muita coisa, só que é uma surpresa. Gostei.
0: E é isso. É, sobre essa questão do, do visual do filme, acho legal que o, o diretor, ele é fã de Diallo, de né? A gente já falou algumas vezes sobre esse subgênero do cinema italiano. Pode falar, Tia. Inclu
2: inclusive, eu queria falar sobre isso, porque é, a minha experiência com o estilo, que foi uma indicação... Não me lembro qual filme que a gente viu, que foi tua indicação... Minha? Não. dessa categoria a gente viu, a gente viu algum material pânico. é, pânico é... e ele, ele ele me é muito mais agradável do que pânico, desculpa né a gente já, já entrou nesses outros diálogos e eu fui por aí, eu falei cara, esse, esse não sei porque me agradou visualmente é mesmo essa linha é, eu cheguei a achar chique em alguns momentos só ele que é meio caricato, assim, ó. E o cara do laboratório, né, o, do experimento, que é uma porta, assim, uma atuação. E é o diretor. Jura?
0: Ele que é o diretor. O Gente, ele é uma
2: porta. Ele tem que ficar atrás da câmera, nunca mais ir pra frente da câmera. Eu espero, eu espero que ele não tenha feito isso outras vezes, porque, ó, e sobre,
0: sobre isso, eu aconselho ver o curta dele que ele fez antes desse filme, que ele é o, como se fosse o principal. É totalmente diferente, aí você vê que ele é um bom ator. Porque se ele conseguiu fazer esse papel nesse filme, é porque ele queria fazer exatamente aquilo.
2: Olha, eu espero não ter ofendido ninguém, mano. Eu não sei se eu não percebi esse ponto aí. Eu acho que foi uma tentativa falha, eu só vi a porta dele. Mas... <risos>
4: Ele deve estar Mas... tá ouvindo isso e ele vai ficar chateado contigo, <risos> Xiaomi.
2: Eu vou convidar ele para o filme da semana que vem. Oh,
0: hum. per perdona-me, perdona-me, Nacho Vigalona, perdona nossa, nossa amiga Sheila Benjamin, não é. La culpa não é dela. Oh, pronto, resolvido, gente. Nacho é, é com. <risos> Mas. É, ele é fã de diálogo, né? esse, esse subgênero do cinema italiano, de crime, de mistério. Tanto é que a gente vê que, é, apesar de algumas pessoas tentarem jogar esse filme no gênero do horror, ele é muito mais um filme de mistério. né? Ele fala que os diretores preferidos dele são os diretores de diálogo, tipo é, Lutio Futi, é, esses caras, né? e Hitchcock. Tanto é que ele disse que esse filme ele tenta, alguns quadros, homenagear muito o Hitchcock. É, 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 o, é o, o, a referência dele. A gente vê que é um filme que ele tenta não deixar específico qual é a, a, a década em que ele se passa. Né? É um filme futurista, mas ao mesmo tempo parece que é um filme antigo. Então pode ser que seja um filme... Que era futurista, mas se passa no passado. Né? Não dá para a gente saber bem é, qual que é a época, porque, apesar da, da, da tecnologia, aquela máquina não parece algo muito sofisticado né? a, a máquina do tempo. As roupas parecem antigas, a, a arquitetura é um lance meio modernista ali, parece dos anos 60. Queria falar, Sheila?
2: Então, acho que essa coisa de, dessa admiração pelo Hitchcock explica muito da estética do filme. Né? É, é classudo. As cores, tudo, como você falou arquitetura. É, tem uma admiração pelas mulheres, né? Assim, as mulheres, o padrão de mulher de beleza. Aquelas moças, a, a mulher dele e a, e a moça da, da, da estrada. É, são idealizações de padrão feminino, mas bonitas, enfim. E, e um figurino, as roupas da mulher dele, tudo. Eu fiquei muito ligado nos detalhes visuais. E assim, eu gosto muito da montagem dele para hum. contar essa, essa essa sequência, né? E assim é, é engraçado que tem do meio pro final é só um desencadeamento de ações. Parece um plano sequência sem ser. De tanto que você tem uma linha, uma linha sequenciada mesmo de, de desencadeamento. Bem legal.
0: Massa. Cabeça, fala aí um pouquinho.
3: Um pouquinho. Tá, vamos lá. É, na época, eu estava até vendo no último Cine Confraria, o Mikael, ele lembrou que eu indicava esse filme para vocês. Na época, eu assisti as cronocrímenes, porque por conta do ABC da Morte eu tava vendo diversos diretores que iam fazer o ABC da Morte e aí eu tava buscando filmes relacionados a ele. Se eu não me engano, ele é um dos primeiros. eu Acho que é a letra A do ABC da Morte, se não me falha memória, explica Mas, pra galera aí, na explica época...
0: pra galera o que é o ABC da Morte.
3: Tá, o ABC da Morte é, é, um, é um projeto que envolveu, acho que, cerca de 26 né, diretores. E cada diretor ganhava uma letra pra fazer um, e ganhava um orçamento para fazer um curta. E aí era um curta relacionado à morte e relacionado à letra escolhida. E aí se envolveu diretores de diversos países, de diversas regiões, desde americano, espanhol, sul-americano... É... É, oriental, tinha muita gente bacana e a gente, a gente viu muito projeto legal naquele, na, no ABC do Morte acho que, e, mas assim e a gente assistiu
0: vários, né na, nas sessões presenciais do Cine Confraria a gente tentava botar pelo menos uma letra antes de começar o filme da noite, né
3: isso mesmo, então é, foi nesse projeto que eu conheci e foi aí que eu baixei o filme fui assistir, tipo, sem pretensão nenhuma o legal, às vezes, de você assistir esses filmes alternativos é porque as informações são muito escassas. Né? É, até vai muito dessa, da ideia do Marquito de não ver trailer, de não ver nada relacionado ao filme. Isso te surpreende muito porque tu vai despreparado. Né? E, e é, um, é um curioso a Sheila estar tá falando de Hitchcock porque, de fato, você vê muita referência em relação ao filme. Porque ficção científica, na verdade, normalmente está é associado a grandes orçamentos ou uma visão futurista das coisas e vai muito ao conceito, né? Às vezes é, é, é um desenvolvimento de uma ideia, como ele aplica, aplica essa ideia do, de viagem no tempo. Então, é, é uma narrativa bem parecida com, com, com Tennet, por exemplo, porque é aquela, é aquela linha do tempo intrucada que você tem a, o vai e volta e ao mesmo tempo vai várias perspectivas da mesma, do mesmo fato, sendo contada em tempos diferentes, então o tempo, é, o tempo ele é construído da é, contribuição de todas essas linhas, de todas essas ações que estão envolvidas, e é isso, eu acho que, na verdade, quando a Sheila falou a respeito de ele não ser pretencioso, mas na verdade, eu acho que é um filme que ele... ele, ele Busca muita referência, busca é, várias linguagens brincar com momentos diferentes. Eu acho que tem um momento que ele é suspense, é uma trama que tu, tu não sabe o que tá acontecendo, tu tá buscando entender, e aí depois faz sentido o lance do viagem no tempo. E, e, enfim, é, é, ele mestra muita coisa, ele tem essa, essa beleza, de fato, de um filme que... que ele me lembrou agora... É, é, Legion, por exemplo. Legion é uma série que ela, ela dá essa incógnita de você não saber em que tempo ela passa. Tem hora que tu acha que é no passado, tem hora que tu acha que não, não é passado porque tem isso, já tem aquilo. E, é, e, e ele tem essa, esse aspecto atemporal mesmo. Revendo o trailer, revendo uh, 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 alguma coisa, não é um grande orçamento, óbvio, mas eu acho que é uma grande ideia sendo feita de, de maneira boa e é isso, eu lembro que eu gostei bastante do filme, é sempre que eu não assisto eu lembro de algumas referências assim sobre a questão do pano rosa é, eu lembro que eu vi essa informação do, do diretor seu cara, do, que é o de fato o cientista a, a camisa da menina fazendo referência à, àquele, àquele paradoxo lá do gato, do Skodinger que é, é que é na teoria física também, então tem esses essas sutilezas que ele faz, assim, de, de maneira bem elaborada. Então, é um filme que me surpreendeu bastante na época.
0: É, eu gosto muito quando eu vejo uma ficção científica legal de baixo orçamento, né? Porque a gente acha que ficção científica só dá para fazer se for um, um grande estúdio, uma muita grana por trás, Ano passado a gente teve a surpresa boa, né? Do The Vest of Night. Até a gente recomendou aqui. Um filme que está no Amazon Prime. Bem ficção científica classicão, assim, né? Parece que é esse filme dos anos 60, anos 70. Um filme que é claramente de baixo orçamento e que entrega uma experiência muito impressionante. E é sempre bom ver. Diretores novos que conseguem entregar um, um bom produto com pouco recurso, né? E mesmo sendo meio desconhecidos. É... Mikael, diz aí um pouco. Ah não, tô aqui escolher o filme, é o último a falar. peraí então tô, tô, tô. Eu tô. está
3: quero... é uma coisa, esse lance da, 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 da informação do, do Tom Cruise ter se interessado no projeto. Deve ser verdade mesmo, porque o Tom Cruise, ele, ele fez aquele filme de viagem no tempo, acho que depois desse boato, né? Ele fez aquele... Vanilla Death Sky. Sky, Vanilla Sky
1: é, é espanhol, <risos> isso que eu pensei que ia falar.
3: abre Não, sul. Não, mas teve aquele outro que é futurista, que é de viagem no tempo. É como se fosse... É legal, ah, tá, noite tá. um da vida. Como se fosse... Ah, sim, tudo o, tempo. o limite
1: da manhã. O limite da manhã.
3: É legal, é, Exatamente. Então, se assim, você é o cara que é, fica preso... É, é, uma, é, é um estilo diferente de viagem no tempo, né? Que é o cara que ele é, repete o mesmo dia várias e várias vezes. Mas ainda assim é um filme divertido. Eu acho que não chega a ser um feitiço do tempo. É engraçado porque Viagem no Tempo, a maioria das pessoas ela lembra logo de, de Volta para o Futuro. Mas eu acho que quando fala Viagem no Tempo, pra mim, o primeiro filme que eu lembro é Feitiço do Tempo. Eu acho muito animal, cara. Muito animal esse filme.
0: É. é já, pegando, pegando esse gancho do, do que o Cabeça falou do gato de Schrödinger, é... Acho legal como ele coloca esse conceito no meio do, do filme, porque o, o filme acaba que, como quase todo filme de, de viagem no tempo, a gente cria um paradoxo né, de como que pode ter começado isso, se, como, como que quem começou estaria intervindo e tal. Fica aquela confusão né, que a gente nunca consegue... É, explicar totalmente como que funciona sempre você tem um paradoxo né e o, o, o a teoria né do gato de Schrödinger você tem aquela coisa né de para quem não ouviu falar disso eu não sou especialista no assunto mas a forma que eu consigo explicar é que a, a, você tem um gato está dentro, de dentro de uma caixa e você fecha essa caixa você não sabe, depois de um tempo, se aquele gato está vivo ou está morto. Enquanto você não abrir essa caixa, o gato pode... Ele está vivo ou está morto ao mesmo tempo. Você tem duas,
4: duas probabilidades. Tem o um lance de, de ter um veneno dentro da caixa. O gato pode ou não... Tomar aquele veneno é, ou, não, não, não lembro, mas tem, tem um negócio assim
0: Ou você bota o veneno na caixa Como o Bernardo, ou você só esquece Dele lá por um tempo e ele morreria De qualquer forma e já, já deixo claro aqui que nós não somos A favor da, dos maus tratos animais tá, gente? Isso é uma teoria hipotética Ninguém fez esse experimento Aqui não, mas o gato está lá Você não sabe se o gato está vivo ou está morto E ele fala assim Enquanto você não abre a caixa O gato está vivo e está morto ao mesmo tempo Pode não fazer sentido para você, mas, de certa forma, faz sentido. Você não tem como dizer 100% que ele está vivo nem 100% que ele está morto. Você tem duas possibilidades ao mesmo tempo. Mas, a partir do momento que você abre, se ele estiver vivo, você só tem o gato vivo. Se ele estiver morto, você só tem o gato morto. E é uma questão de percepção. Marquito, se gente... Oi.
3: se a gente botasse numa caixa...
0: Me botar e aí, mais... não
3: é depois, já até...
0: <risos> Não, não, obrigado, cara. Vou passar essa. Depois a gente faz esse experimento. Mas, mas o, o o a questão toda, né? É... é que é uma uma experiência mental que ela é percebida através da da, da observação. E nesse filme, dependendo de qual Hector você está seguindo na linha ali, a menina está viva ou ela está morta. Inclusive, o, o, o Nacho fala que ele coloca a menina na, no quarto tratamento do roteiro, que ele já ia escrevendo essa história, e enriquecendo, 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 até que ele coloca a menina e ele coloca de propósito a menina com os gatos na camisa porque ele queria mostrar que, dependendo do ponto de vista, ela está viva ou ela está morta. Tem um certo momento do, do, da história do primeiro Hector que ele acha que ela está morta, e o segundo mostra que não, que ela não estava morta. E no terceiro, você vê a mulher dele que você acha que está que morta, mas, na verdade, ela está viva, porque da percepção do outro Hector, ela está viva. Então, essa, esse, esse, essa, essa coisa complexa de que a partir da, de como você observa, a partir da sua observação, as coisas podem mudar, né? Não, não é fechado. Às vezes a gente tem essa ideia que alguma coisa está 100% definida, mas é a nossa percepção daqueles fatos que a gente tem conhecimento. Se a gente tivesse um conhecimento mais amplo, a gente veria outra coisa, né? Eu acho isso uma, uma coisa muito legal que ele levanta no filme.
2: Patrão, eu tô duas vezes mais inteligente agora. <risos> Esse momento físico arrasou, adorei. Voltando só um pouquinho ali, no, no, na questão do Hitchcock, eu estou muito satisfeita com essa informação, cara, porque muita ficha cai. Assim, real. Visualmente, assim até cenas. A, a, é, é extremamente. É, é, é um quadro, né? E é uma coisa muito Hitchcock quando ela é vista em dois momentos. A gata de, de, de Schrodinger... ela. Quando ela está ali viva ou morta, nua, né? uma composição visual extremamente plástica, extremamente bonita, uma pintura. Ela nua ali naquela dúvida, no arbusto. E aquele momento de, que a gente fica na dúvida assim, um se que é um striptease, o que está rolando, que é aquela coisa meio do, do voer. Né? Ah, inclusive, assim, voltando num tema que eu nem queria ser a mulher ficar levantando essa bandeira, mas eu vou pela pelo segundo, segunda edição consecutiva, mais um diretor que faz uma visão voyeur das mulheres. Mulheres observadas, ele observa a mulher dele, é, essa também é observada em vários momentos, então a gente está numa sequência aí de enfoque de diretores com essa mulher ali a ser observada. Só um parênteses. É,
0: isso, isso diz muito também o fato do cara ter um casarão, dá a entender que o cara é rico e tal, tá se mudando pra ali, trazendo móveis e tal. E eu vi o, o Nátil falando que foi proposital ele fazer esse cara de costas pra casa dele com binóculo olhando pro vizinho, né? É um cara que tem uma fartura em casa, mas que ele não tá satisfeito, ele tá de olho Sim. no que tem pra lá, né? Tanto é que a mulher dele tá falando, ele não tá nem aí, ele tá lá com binóculo e tal. Essa coisa, né, da, da insatisfação, do cara ter muita coisa e ele querer mais. Mikael, fala um pouco aí, tu que tá se segurando já aí há vários minutos.
1: Eu já falei, inclusive.
3: <risos>
1: Brincadeira. É... Bom, quando eu vi a primeira vez esse filme. É, curiosamente, eu não sabia que era de viagem no tempo. É, não me liguei nem nesse título que é, eu só conhecia o título em espanhol mesmo. Não, não me liguei no significado.
3: E é então foi que Cronos era bandido.
1: Poderia ser qualquer coisa, né? É... <risos> É, poderia ser um código, um, uma organização secreta. Não sei o que, que é, não sabia o que que era. Infelizmente eu eu só neguei esse prazer de vocês porque eu avisei que era sobre viagem no tempo já desde o início, né? Mas é, a melhor forma de ver esse filme é realmente não ler nada a respeito, né? Quando o filme começou a primeira vez que eu vi eu pensei que seria um filme Hitchcockiano, né? em certa medida é como vocês falaram, né? mas eu pensei que que iria rolar uma investigação de um assassinato ou ele seria o Homem Errado né? que é um tema que o Hitchcock gosta muito ou, ou, se, ou talvez seria um, fi, um filme é, meio Antonioni sabe, aquela coisa do, do cara que vê um crime e só ele acredita que aconteceu o crime então Passou muitas muita dessas coisas pela minha cabeça. Quando eu descobri que, que era sobre viagem no tempo, né? Aí eu, eu meio que abri um sorriso largo, né? Eu disse, caramba! Então. É... Mostra pra
0: gente como é que foi o sorriso largo.
3: Caramba, a expressividade Não. é de família, né? É um sorriso.
1: É um sorriso do, do intelecto, gente. É, é, então, e, e aí, como o Bernardo falou, é, é, logo você começa a perceber, né? não é uma, não, não é uma surpreendente que você pense que, que há um Hector 2 interferindo na história, mas eu confesso que o Hector 3, eu, eu, eu não estava não preparado quando, quando surge o Hector 3. Lógico que que quando a, a mulher dele morre, entre aspas, né, a gente pensa que ele, tal, talvez ele, que ele fosse querer fazer alguma coisa, mas eu não, não, não imaginava que já estaria desde o início fazendo. Né? Enfim, é, quando a gente vê histórias de viagem no tempo, que é um, um gênero que eu adoro, é, tem essa questão do paradoxo né, que o Marquito falou. Muita gente não gosta justamente por causa disso. É complicado, né? É tipo você pensar que o, 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 o Reese voltou no, no tempo para proteger a Sarah Connor, mas ele é o pai do John Connor, que foi o, o, o próprio que mandou ele para o passado. Né? Mas eu, eu, eu me divirto a beça com, com esse tipo de paradoxo em, em, em filmes de viagem no tempo, e, e esse filme é cheio disso então é, é um prato cheio para para você é, e, e vendo essa, esses pequenos é, paradoxos que surgem na trama que uma coisa que, que só aconteceu porque o futuro aconteceu né é, e, e aí vem também aquela Aquele velho, aquela velha dicotomia entre determinismo e, e livre-arbítrio, né? Geralmente, o roteirista tem que escolher qual enfoque que ele vai utilizar, né? É, ou então, brincar com, com, com essa, essa dicotomia, né? Eu me lembro que os roteiristas de Lost brincavam muito com isso, né? A gente ficava muito em dúvida de saber se a visão deles era determinista ou de livre-arbítrio. Né? Quando eles introduzem a, a viagem no tempo, é até parecido, né? porque é, uma das regras que eles estabelecem no, no, no Lost é que o que aconteceu, aconteceu. Mas a gente vê, por exemplo, o, o Daniel Faraday avisando né? para pro, o deu um branco agora. O cara da escotilha... Desmond. Desmond. É, o Desmond é... é sobre, sobre o que vai acontecer, entendeu? Então, então em certa medida, o, 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 a história do Daniel Faraday é, é totalmente dentro desse conceito do, do paradoxo. Né? Mas é, tô devagando né? o é, o que eu gosto desse filme também é que começa com uma questão determinista. Né? Mas à medida que o filme caminha cada vez mais ele vai tomando as rédeas do destino dele. Ele parece que ele começa a, a, a se tocar que para a história dele acontecer ele tem que agir. Então é, o, o o filme deixa de ser determinista a cada segundo, né? Quando a gente percebe que ele está trabalhando para que as coisas aconteçam. Uma coisa que desde o início aconteceu, mas foi ele no futuro que veio a, a, a interferir, né? Mas sem a interferência dele, não teria acontecido, né? De, de, no, no sentido que... que.
3: Você assistiu o filme, Mikael. <risos> Oi? Não entendi. Tu acha que de alguma maneira te influenciou a assistir o filme? É, não sei.
1: <risos> Mas. É, então, essa, essa brincadeira é, que vai confundindo da, 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 dentro da dicotomia, eu acho isso muito instigante, né? Conforme a gente vai é, acompanhando o dedo do, do, do Hector a cada momento, né?
0: E é muito legal como. E a outra
1: coisa que. O
0: Hector, no decorrer do filme, ele vai de mocinho a vilão várias vezes, né?
1: É, mas era isso que eu ia falar agora. Era outra coisa que eu queria introduzir. Que o Hector vai decaindo moralmente no filme, né? É, de início, a gente tem apenas poucas informações sobre ele, porque é um filme que não se preocupa muito com desenvolver o personagem. Mas a gente tem uma falha de caráter que, que é voyeurismo, né? A gente pensa esse cara aí de bobeira, é, fingindo que tá vendo passarinho, né? Mas ele tá querendo ver coisa e tal, né? E aí ele vê a menina, e aí ele fica excitado. Então, é uma falha de caráter é, digamos leve. Mas que, comparando com o que ele viria a fazer é, a cada é, segundo do filme, ele vai se complicando mais. Né? É, a gente pensa, ele não é capaz de fazer isso, ele, e ele é. né E ele vai fazendo até... Sujar as mãos de sangue, né? É, não literalmente, mas. É ele quem provoca a morte da Latica de la, la Bosque, sei lá como é que. Como é que usa o artigo em espanhol. É, enfim, é um filme que eu gosto muito, eu fiquei feliz de encontrar no, no Prime Video, porque é, na, na época eu tive que procurar meios alternativos, né? E tá a oportunidade das pessoas descobrirem um pequeno, é, uma pequena gema, né? Um filme que, como vocês falaram, é um filme barato, orçamento barato, é, de um diretor que tem boas ideias e que executou muito bem. Quando a gente vê a segunda vez, a gente percebe que que ele tinha um bom plano que foi bem executado é, e que ele não não, não força a barra, né? Ele vai construindo pouco a pouco de forma muito acertada. E para eu terminar, é, levando em consideração a informação do Marquito né? Que ele colocou no, no Instagram, que havia um plano de fazer um remake com o Tom Cruise, eu vou fazer a sugestão do cast para a esposa dele contratarem Rachel McAdams. Porque se você parar para pensar, Rachel McAdams adora ser a esposa do Viajante no Tempo. Ela fez Meia Noite em Paris, ela fez A Mulher do Viajante no Tempo, ela fez o filme About Time, que agora não lembro do título em português. Acho que é uma questão de tempo. E ela fez, inclusive, Doutor Estranho. Então, tá aí. Se forem realmente fazer, por favor, liguem para Rachel McAdams, que eu tenho certeza que ela gosta desse tipo de tema.
0: <risos> Boa. É, alguém quer comentar mais alguma coisa sobre filme?
2: Só ia dizer que se o Tom Cruise fosse igual ele pode fazer o cara que é uma porta, né? Vai ficar certinho.
0: Tu acha que o Tom Cruise é um mau ator?
2: Sim, ele só é bonito.
0: Que é
1: isso.
2: Agora, Ei, com certeza. Com teria Agora... Cena...
1: Agora, com certeza, teríamos a cena do Tom Cruise correndo, porque essa cena não pode faltar em nenhum filme.
2: Tá, vamos lá, cabeça. Defende a atuação do Tom Cruise.
3: Não, assim, eu não acho ele no geral, ele é um ator que tipo o Johnny Depp, ele faz ele é determinantemente faz os mesmos personagens, mas assim então Cruise ele tem eu acho que os três filmes que vale vale destacar, ótimas atuações dele. Magnolia eu, eu diria, Magnolia, Magnolia ele tá incrível, principalmente porque ele até a primeira metade do filme ele tá agindo como os demais personagens que ele sempre faz e depois ele desconstrói o cara aí eu acho que entre o Último Samurai, o Último Samurai ele tá muito bom no filme e eu vou citar mais um que não, eu acho, tipo assim, que pouca gente assistiu e ele faz também um papel diferente, que ele não tá muito habituado que é até é um papel meio vilanesco, né, que é colateral colateral também ele tá ele tá bem não. legal no filme
1: e nascido em 4 de julho é muito bom é,
3: nascido
0: tá aí e ele como, como careca barrigudo naquela comédia lá, acho que é trovão tropical, né
2: é. Gente, vocês adoram o Tom Cruise Não, o cara Eu, tem um filme Cruz. bom o
0: cara, Convenhamos e, que ele e... tem muito filme bom
1: Olha, Sim, não é mas... à toa que o Tom Cruise Ele tá aí desde os anos 80 Porque ele, ele tem uma dedicação absurda Quando ele entra num filme ele, ele até quebra o tornozeu se precisar
2: Ele só é meio doido, né? Mas tudo bem, mas é ele bonito, é, rapaz Ele é
0: cientólogo, né?
2: bem louco <risos> enfim
0: bom gente, então essa foi a nossa conversa sobre Los Cronocrímenes é um filme que você viu aí um filme sobre viagem no tempo, bem diferente, oh, acho que eu vi a Sheila bebendo cerveja, ela tinha dito que ela não ia beber cerveja hoje
2: presta atenção eu comecei na água <risos> tô na cerveja é uma lata só. <risos> dois, eram três latas, três longuesas.
0: durou 50 minutos aí a abstinência prometida no início da
3: live. A e minha... até o final da live, até o final da live também gosta. Meu,
2: meu nome é Sheila Benjamin e eu estava há três dias sem beber. Você respeite minha campanha.
3: Eu já sabia.
0: <risos> Mas então... É, vamos fazer uma rodada aí de cena preferida e nota pro filme Cabeça, fala qual é tá a cena preferida aí Que nota do, tu dá de 1 a 10 Só números inteiros, tá? Nada de fracionado
3: Porra, minha cena favorita Deixa eu pensar é... Porra, lembrar, peraí
0: quando tu lembra do eu filme. acho que.
3: Eu, eu gosto das cenas exatamente que ele interage com ele mesmo, sem saber que é ele mesmo. Logo no começo, quando aparece aquele cara da. Da. Da, da Gaze Rosa. Que aí. É legal, porque quando mostra na perspectiva dele, tu já vê. Já encontra uma justificativa plausível pra entender o porquê de, daquele cara da Gaze Rosa tá. A tome, a, assustando, né? Tá assustando ele ali.
0: Mas, e a nota?
3: Cara, eu gosto bastante, eu gosto de, de filmes de baixo orçamento que apresentem ótimas ideias. Então, eu dou um oito pra ele. Oito, acho uma nota bem justa. É uma ideia muito bem executada Com pouco dinheiro E muito bem feito
0: Beleza Eu vou dizer que a minha, nota, a minha cena preferida É aquela que ele está tentando encaixar A história do virar para o cara assim E ele fica errando o tempo Aí ele fica já desesperado Pô, não está dando certo Aí ele vira, né? Aí não consegue Ele para um pouquinho Aí olha, olha, olha vira Aí não dá certo aquela cena achei muito engraçada esse filme ele tem umas cenas que dá para rir bastante acho isso bem legal dá para ver que o Nacho Vigalongo ele 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 apesar de gostar dessa temática do horror que esse filme pode de certa forma, ser colocado ali como uma pitadinha de slasher, né? apesar de ser mais diálogo do que slasher, mas tem o lance de ser muito gráfico, né? da ferida, com muito sangue e tal, tanto é que os curtas dele, tanto no ABC da Morte como no VHS Viral, são bem gráficos, né? ele gosta de uma parada assim, meio sangrenta, mas ele tem muito senso de humor também. Nesse filme mostra muito isso No curta que ele ganhou o Oscar Mostra muito o senso de humor E eu achei isso muito legal E a nota que eu dou também é nota 8 Também me amarro em ver Um curta metra... um, um Ficção científica de baixo orçamento E bem feita Que respeita A inteligência do, Dos que estão assistindo E não abusa Do Do como é que fala? Do baixo orçamento de forma negativa, né? O filme é bem convincente no que ele se propõe a fazer. Nota 8. Sheila, cena e nota.
2: Minha cena favorita é a sequência do acidente, né? incrível quando ele aquela transformação dele né quando ele vira o cara da, 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 do rosto enrolado na gaze que você vai vendo ele se transformando aos poucos ele vai saindo de um papel e entrando no outro e aí é que a coisa começa 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 aquela questão que eu falei que parece em plano sequência porque a partir de tudo aí ele começa a agir muito focadamente em corrigir as coisas mas quando ele se começa a enrolar a faixa é muito bom é aquela coisa assim que você começa a ver ele num segundo momento, né? Ah, o caráter dele vai mudando, ele tem uns trejeitos um pouco mais seguros, um pouco mais misteriosos, menos menos divertidão. É minha cena favorita. Eu vou dizer que eu vou bingar no 8, mas o Bernardo vai puxar a nota para baixo, eu tenho certeza, mas vai ser o muito sur... é, Não vem com essa cara, não. Tô muito surpresa com o filme, gostei bastante, me diverti. Foi uma, uma grata surpresa. Gostar... Eu gosto de ficção científica, mas essa, essa me cativou. Em especial, assim.
0: Legal. Mikael. Tu tá, tá no mudo. Tu tá mudo, Mikael. Ou então teu microfone tá pra cima, não sei.
1: Não, mudo. Mudo eu não tô. Tá. Ainda tô mudo.
0: Pode ir. Cara. Bom,
1: é, gosto muito das cenas que vocês destacaram, é, mas eu vou ficar com o final. Eu acho o final muito legal, quando ele chama a esposa para sentar e diz assim: é, a gente ainda tem algum tempo antes da chuva. É, eu, nem, eu não lembrava dessa cena, mas. É, vou destacar ela porque eu achei não, até poético assim é, que eu não estava nem esperando é, depois de, de toda essa salada assim, de ficção científica, terror e tudo, ele, ele terminar dessa forma, né? Então é uma cena simples, mas que eu achei bonito. Vou, vou dar nota 9, vou, vou ser o um empolgadão aqui da, da rodada, eu acho que vocês têm razão, o filme merece uma nota 8, mas por ser um filme espanhol, de, de baixo orçamento, eu acho que, que merece dar uma inflada aí, vou, já vou botar nota 9 aí, esperando o desconto aí do Bernardo.
0: <risos> então vai lá, Bernardo. Dá tua nota 3 aí
4: <risos> Muita, saca... Muita sacanagem gente. Que cês, cês, é, Olha o personagem me como... Olha o personagem, Bernardo Vocês estão me taxando como o, o, é. o Carrasco aqui diga, diga assim, o filme é muito bom Nota 5
2: uma... <risos> Ele só não deu 3 porque ele ficou com vergonha
4: do Zé <risos> não, são, são filmes bem diferentes é, então, ó, semana passada eu dei 10 para o filme, tá? É verdade
2: <risos> Eu tô confundindo um com o outro
4: uhum. Então, minha, minha cena preferida que É a mesma do Marquitos Eu acho é, muito legal aquela, aquela cena Que ele fica tentando encaixar o, o momento que ele, que ele viu que assustou ele né Que faz ele sair correndo É... Apesar de que, acho que nessa primeira viagem no tempo dele, é, é, eu, eu não vejo ainda a motivação dele de, de fazer aquilo tudo, de enrolar o, o, o rosto com, com a faixa, de fazer isso tudo, sabe? A motivação de, ah, eu tenho que fazer, repetir tudo que eu tinha, que eu tinha tudo que aconteceu, tem que fazer tudo acontecer igual e tal, sabe? Eu não vejo essa motivação nele ainda. Não, eu acho que ainda não tinha
3: pois é não, ele vem saber aonde é o momento que a, a moça a ali é acho que ali é o momento que ele começa a cair a ficha que as coisas estão se encaixando e aí o o, o momento que ele enfia o rosto eu acho que é o momento que vira a chave para ele é o momento que ele de fato ele começa a ver que ele vai ter um propósito para aquela um trama entendeu
1: eu, eu já acho que não foi no momento da da bandagem não é, ele tava com dor ali eu tava nem ressuscitando direito, mas eu acho que quando ele começa a ver a tesoura e tal, ele começa a pensar que, que ele é, é, que ele tem, tem que, que fazer montar aquilo. a cena, né tem que montar a cena, aí ele diz, tira a roupa não sei o que, vira a cabeça pra lá não sei o que, ele começa a montar, que é aí que eu falo que o filme eu deixa de ser tô... o, o
3: determinismo oi? Eu vou te contar um, um, um momento, assim, lembrando... Eu lembro que ele ali na estrada, quando ele passa vê ver a menina, ele fica parado pensando sobre a, sobre a menina. Por isso que eu te falo que eu acho que a menina foi exatamente o momento que ele viu que as coisas se conectavam, entendeu? Que ele viu que, tipo assim, essas coisas aqui... as estou fazendo de maneira casual. E aí ele vai montando, desde o momento que a menina... Não, ele sim, se liga sim. na tesoura, se liga no momento que a menina joga a, a bicicleta na, no lixo. Então, assim, ele começa a ver que tá todo indo no conforme ele... ele ah, assim, antes de, né, é porque, de viajar. é porque quando
1: ele vê a menina, eu acho que ele ainda não sabe que ele tem tudo a ver com, com o que aconteceu. Ele, ele fica curioso, né? Ele não, reconhece eu... a roupa e tal.
2: Eu acho que quando ele vê a menina tal, ele pensa em evitar o que aconteceu, porque ele, porra, a menina vai para ali e o cara vai matar ela, porque ele ainda não tinha chegado à conclusão. É,
1: pode ser assim, é, pode porque ser.
2: Deles. E aí eu acho que quando ele começa a enfaixar, ele tá tentando realmente se cuidar, porque tá com aquele sangue tal, não sei o quê. Só que ele começa a enfaixar e não é intuitivo que ele resolve enfaixar a cara toda. Ele caiu a ficha de que... Caiu a ficha de que ele é o cara e ele faz o tom, o traje como ele vai. Acho que é ali que cai a ficha de porra, sou eu. Uhum. Então, eu tenho que fazer... É, tanto que ele,
4: ele encontra o casaco. Eu... Ele... Não, eu tenho que vestir esse casaco. Tá.
2: E, o, e o... Assim, a, a...
1: Sangue frio, né? De pensar, não, eu vou ter que me ferir. Ou então ele tem uma separação tão grande que aquele é o Hector 1 e não ele mesmo que ele acaba é, conseguindo, né? Dar tesourada nele.
0: É, ele várias vezes se refere aos outros actores sem nenhum, nenhum problema, tanto é que ele fica pedindo ajuda do cientista para ferrar os outros actors, né?
4: Isso. Mas continua, Bernardo. Era isso, cara, era essa cena, E é a minha nota. <risos> é sete. Não, não, não. Que tá é uma nota boa. tanto.
1: Eu. É Olha, eu sabia que a nota do Bernardo seria 7, eu dei o 9 e a média será 8. <risos> Pronto. Previ. Porque eu vi tudo isso já acontecendo
4: antes.
0: Na verdade é porque tu segue ele no Letterboxd e tu viu a nota que ele deu.
4: <risos> Provavelmente.
0: Mas então, gente, essa esse é a, a nossa recomendação aí para você que está pensando se quer assistir ou não. Pode ver que a gente chegou no consenso que vale a pena assistir. Procura aí no Amazon Prime que você acha o filme. Depois comenta com a gente. Se você for ver depois, comenta com a gente o que você achou lá no nosso Instagram ou, ou semana que vem aqui no chat ao vivo. Mas vamos para uma rodada de dicas da semana. Toda semana a gente faz uma, uma rodada aqui de coisas que a gente viu, assistiu, ouviu, leu, jogou durante a semana ou nos últimos tempos aí que a gente acha que mais pessoas deveriam ver e isso fica aí de ajuda para você que em algum momento vai estar procurando alguma coisa para consumir. Falar para o nosso convidado cabeça, começar. Dizer em cabeça uma dica de alguma coisa para o pessoal.
3: Bom, oh, deixa eu pensar aqui. É... Vou, vou falar uma, uma, uma coisa que eu tô lendo na verdade eu não ando no, no momento que eu ando assistindo muita coisa jogando muita coisa, mas lendo eu sempre tô lendo é, pra quem curte quadrinhos eu tô lendo um quadrinho chamado Strange Adventures, que é é do Tom King é o cara que escreveu Mr. Miracle, né, o Senhor Milagre escreveu Visão, que é no, o, o quadrinho que é a, a série da Marvel eu, eu pensei que ia beber mais da fonte do, do quadrinho dele, mas nem, nem chegou perto. De qualquer maneira, foi... isso não torna a série tão ruim. A, a série é só um pouco ruim, mas, enfim. É... Strange Adventures é, é, é inspirado... No... é inspirado, não. É protagonizado por uma série da DC que é o Adam Strange, é um personagem que ele não é muito conhecido. E a história em si, ela gira em torno de, de perspectivas. Eu acho que a gente está vivendo uma época bem atual disso, de você enxergar de um lado um herói e do outro lado esse herói, ele, na verdade, ele ser um vilão. E sobre fatos, sobre a verdade, ela ter mais de um lado... É, é, o Tom King, como sempre, ele, ele consegue escrever de uma maneira envolvente, é, é engraçado ver que em visão ele falava sobre um robô que estava tentando se tornar humano, que era o Visão, né? não sei se vocês sabem da história do quadrinho, mas enfim, vale muito a pena também. Você não precisa manjar de Marvel para você entender, mas de qualquer maneira, é o visão que ele constrói. Ele constrói uma família de, de androids e ele quer se tornar humano. Então, ele, ele cria essa família no intuito de, 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 de se tornar humano. Já no Senhor Milagre, é um escapista que ele tenta escapar da morte. Para ele, é, o último desafio é, é, é escapar da morte. E a história toda é, é, gira em torno da depressão então é uma história bem profunda assim, de, de, de um personagem que na verdade, ele tá tentando escapar da depressão e aí o San Luis é focado nisso, é só focado na... No, no, nos vários lados de uma história, de onde você enxerga e qual é o papel que aquela pessoa tem na, na, na história, é bem legal
0: Massa Mikael, tua dica
1: eu vou indicar um, um filme chamado Honey Boy que assim, não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, eu sempre tive um certo Hans com Shia LaBeouf. Eu achava sempre uma figura contraditória assim, sabe? Aqueles negócios que eu nunca entendi bem aquele negócio que ele fazia de, de colocar o saco na cara para ir para para Tapete Vermelho, é, fazer live assistindo os filmes dele, né? De... Nunca entendi essas paradas dele, a entendeu? A a lia, aquilo ele...
0: ali é pra gerar memes. Um dos memes pois mais é. usados
1: É. Mas, então, eu fui ver esse filme meio com aquela preguiça, sabe? Aquela preguiça, aquele preconceito mesmo, assim. Pô, lá vai esse cara, agora ele... ele... Não tem nem 30 anos ele escreveu a biografia dele. Eu pensei, pô, esse, esse cara é, é muito pretencioso, né? Mas, cara, me surpreendi muito é, é, com, não só com a escrita dele, mas o fato dele é, assumir o papel do pai dele. E agora eu, eu meio que compreendo muito mais essa figura contraditória, essa figura ambígua que é o Sheila LaBeouf, né? Mas, mas explica, que, que...
0: o filme conta a história dele criança
1: e ele interpreta Exato. o pai. Exato. Tem duas linhas, tem duas linhas narrativas, né? É uma é ele criança, o Noah Jupe, um ótimo ator menino faz ele e ele interpreta o pai. Na outra linha narrativa, é o Lucas Red interpretando ele mesmo e aí tem um pouco de metalinguagem porque é ele tendo a ideia e ele escrevendo o roteiro do filme né? e assim, o filme ajuda bem a gente entender é, um pouco, né pelo menos o que, que é o Sheila Bolf, é um ator mirim que, que foi é, assim, manipulado né pela indústria, pelo próprio pai e a, e a relação conflituosa que ele tinha com o pai e eu achei um filme muito bom, muito bom mesmo é, como eu falei, comecei a ver com aquela preguiça com aquela aquele preconceito e no final, olha, eu espero que o Sheila Boff é supere né alguns desses traumas né que o filme funcione para isso né para lidar com esses demônios internos dele esses é, traumas pessoais e que ele tenha né um, uma carreira bem mais é, interessante daqui para frente lógico que ele ele já já vem fazendo escolhas ousadas ao longo de, sei lá, os últimos cinco anos. Mas eu acho que ele merece como artista também é, que a gente o descubra, não mais com esse, esse olhar é, do, do, do ator de Transformers que agora quer ser o cult. Não é bem isso. Agora eu entendo. E ele é um então,
0: ele tem filmes que ele tem ótimas atuações.
1: É, ele é muito bom, é assim, ele tem é, esse problema, né, do, de, de ser meio ambíguo, né, na vida dele, na, na, na arte dele, né. Vocês viram Mas aquela é bom, leitura, fizeram é uma
0: leitura do roteiro na época da pandemia, no início que eram vários atores, tinha o Brad Pitt, tinha o Woody Harrison, não lembro qual o roteiro que eles estavam lendo, e tinha o Sheila Cara, o Sheila tava tão chapado, mas tão chapado, que ele não tava conseguindo fazer as partes dele, e todo mundo ficava rindo, ele entrou no carro, sem camisa, e ficava fazendo mó coisa e tal, todo mundo olhando assim, meu Deus, esse cara tá muito louco, gente. e eu fiquei E aí você
1: conhece o pai dele, né? Você vê o pai dele no filme... É um palhaço né? É bem controverso você vê a figura é, a ausência da figura materna que ele praticamente é, adota uma prostituta como mãe assim uma relação meio esquisita e aí você começa a entender que não tem como esse, esse, essa pessoa virar uma pessoa normal né? assistam ele está no HBO Go eu sei que dia 29 de junho o HBO Go vai deixar de existir não sei se vai estar no catálogo da HBO Max Então assistam ainda esse mês Se vocês se interessarem
0: Maravilha Sheila, vai lá
2: Oi é... Eu vou indicar a Special É uma série muito interessante Que traz um, uma história de, de um perfil de, de personagem não usual é um cara que tem paralisia cerebral desde criança e tem algumas sequelas né, de, 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 falo, de fala e de locomoção. E por esse motivo vive naquele casulo familiar. Né? Ele e a mãe e a mãe o protege do mundo né? e, e cuida dele e vive para ele e também é um cara homossexual, e por conta dessa proteção e dessa condição especial, ele não, ele não viveu o, o, o que pessoas vivem no dia a dia, assim a, o que se faz na adolescência, na juventude, e chega o momento que ele quer viver, então ele sai do ninho da mãe e passa a ter experiências de todo tipo, e é, um, é uma série com humor, delicadeza, e uma abordagem muito, muito leve ao mesmo tempo de um perfil Que poderia ser mais denso Mas é zero drama É muito leve, muito delicado Mas ainda sem assim, traz reflexão São duas temporadas Acabou de entrar no ar a segunda Se não me engano é a última E a é minha aposta para vocês Acho que vocês vão gostar Chama Special, repetindo
0: Maravilha
4: Vai lá, Bernardo É, estou no momento que eu não estou, não estou assistindo tanta coisa, mas esse filme é da Olha, semana,
0: eu só quero dizer que a Jéssica escreveu lá no cine Confraria que as dicas do Bernardo deviam se chamar dicas da Jéssica, viu?
4: <risos> Jéssica é minha curadora, gente. <risos> mas então. É, essa semana eu não assisti tanta coisa, nova, né? Só tivemos aí o um encerramento do, do caso Evandro, que inclusive foi muito Já bacana. Foi objeto de dica de, de da semana aqui, né? Sim, sim, foi bem bem legal o encerramento. É, e, mas eu vou indicar um filme que eu me lembrei por conta do filme dessa semana que também é um filme que não tem é, um orçamento tão grande, também não, é um filme de ficção científica que não tem essa, essa, essa superprodução. E a gente já assistiu esse filme no Cine Confraria. Eu reassisti ele não faz tanto tempo e é um filme que eu gosto muito, que é o Coerência. Ah, sim. É mais é. É, linhas de tempo, não é? Isso, isso, isso. É bem, é bem interessante, é um filme é, que conta a história de um. É um jantar entre eu amigos. Eu tava nesse dia aí que a gente viu. Eu,
1: eu também. Eu não sei quem foi que escolheu, mas também não esse me lembro. Esse filme ficou na minha cabeça.
4: Mas é um filme que conta a história do jantar, de um jantar entre amigos. E aí, é, essa noite do jantar tá rolando alguma coisa, um cometa que tá passando. E aí é, começa a se discutir a respeito disso e sobre influências que ele pode que isso pode é, causar. É, e aí começam a acontecer coisas estranhas. É um filme bem interessante, não vou falar mais do que isso. Tenho vontade de rever esse filme. Gosto muito dele.
0: Eu acho que merece uma revisitada. Bom, gente, a minha dica... É, vi esses dias, estava ansioso para ver que é o novo... Bad
3: Invocação... Milo! Não.
0: O novo Invocação do Mal, né? o... a, a Ordem do Demônio, ou em inglês é The Conjuring, the Devil Made Me Do It. Que é. Para quem não acompanha o, o The Conjuring, né? as, a, as, as histórias anteriores, eles contam a história de um casal né? que é, existiram de verdade. Que se diziam especialistas no sobrenatural né? Então, é, o caso real de MTV, que já virou vários filmes é, Eles estavam lá, eles foram lá exorcizar os demônios e tudo é, Ele, era... Eles
1: estavam lá, eu pensei que era outro filme Mas qual é esse, eles é, estavam lá?
0: Não, eles estavam lá em MTV <risos> E outras histórias que, inclusive... Eu não gosto dos spin-offs, né? Tipo aquele filme da Annabelle, o filme da Freira... É péssimo! Esses filmes aquele aí, filme da Freira é horrível! Pois é, não, não vale a pena, mas os dois Invocação do Mal, ambos dirigidos pelo James Wan, são muito bons, eu gosto muito. Eu acho que são filmes de terror que têm o, o, o trato que... Os grandes filmes de terror Ali nos anos 70 e 80 Tinham de levar a sério mesmo O mesmo filme E esse terceiro Tava todo mundo meio assim Porque não ia, ia ser o primeiro não dirigido né, Pelo James Wan É um diretor que eu, eu não, não me lembro Se eu já vi algum filme dele Mas me surpreendeu bastante é, Eu achei bem legal Tem muita gente Ah, não é o James Wan O James Wan é bem melhor Cara, eu sei que é inevitável a comparação mas, para mim, vários elementos ali do 1 e do 2, como é impecável a direção de arte, a edição, a trilha sonora. Eu achei uma boa direção. A história não tem a força dos outros, mas é, é, conta a história real, se você acredita, né? A real, entre aspas. Mas conta a história do primeiro caso em que alguém é acusado de homicídio nos Estados Unidos alegou que era culpado, mas que estava sob a influência do capeta. Né? O primeiro caso de tribunal americano em que o cara falou que ele, fez, ele matou porque o cão mandou é essa história. E, como sempre, no final eles colocam as cenas de áudio e de vídeo reais que o casal fez durante todo o processo que eles acompanharam esse esse rapaz Daniel que, que foi para cadeia já é um spoiler mas esse spoiler pode dar porque é história que se você procurar esse caso você vai ver não colou ele foi para cadeia assim mesmo mas o, o casal lá diz ter provas suficientes em fitas né de que o o, o cara estava realmente sob influência do capeta agora como todos os filmes da série The Conjuring, é, tem partes bem fortes, assim, tem, tem jump scare, né? tem gente que hoje em dia tem preconceito com jump scare, ah, esse filme de terror é só jump scare, para quem não sabe o que é jump scare, é aquelas cenas que do do nada tem um som alto para te dar um susto, alguma coisa, bah! aí tu pula, né? como se ter isso fosse necessariamente ruim, mas tem muitos filmaços de terror que tem jumpscare pra caramba, clássicos do terror que tem jumpscare, então eu não gosto de jumpscare gratuito sem função nenhuma, mas tem alguns jumpscares que são muito bem colocados, nesse filme tem alguns também que eu achei muito bom e o casal Tem uma química muito boa né? O Patrick Wilson e a Vera Farmiga Desde o primeiro os dois são muito bons juntos E mais uma vez E nesse foca ainda mais no casamento deles Achei bem legal Recomendo Não vá na onda da galera Que está dizendo que o filme é, ah, é Filme pipoca só para vender É uma merda Nem se compara aos filmes do James Wan Eu acho que tem um certo exagero Aí é um filme bonito e bem feito. Mas essa é a minha dica. Então, sem mais delongas, vamos saber qual filme nós vamos assistir para a semana que vem com a Sheila Benjamin. Sheila, qual filme tu escolheu e por quê para a gente assistir semana, essa semana para ver, comentar na terça-feira que vem?
2: Cara, eu tô bem ansiosa essa semana, eu tô doida pra rever. É um, é um filme que todos vão rever, eu acredito. É... Ficção científica, vamos seguir, vamos continuar assistindo a ficção científica. É um clássicaço maravilhoso. É... Eu não vejo há muito tempo, eu, eu acho que eu vi na adolescência, eu não tenho certeza. Mas não sei em que momento da vida vocês viram, eu tô doida para rever. Mas ele é esteticamente lindo, Além de ser uma das primeiras abordagens do tema, enfim. A gente vai ver contatos imediatos de terceiro grau. Sabia que tu ia fazer essa cara. Patrão, ia adorar essa.
1: Muito bom.
2: Eu lembrei de ti. Eu, Eu falei, Mar... tenho
1: esse aqui em casa.
2: Marquito vai gostar demais. Esse filme é lindo, cara. Eu tô doida pra rever, tô ansiosa pra rever.
0: Ele é... esse, esse filme eu vi também há muito tempo e foi legal porque era o meu pai, ele estava esperando eu e o Micael termos idade para ver esse filme E ele ficava dizendo, eu tenho que passar para vocês contatos imediatos em terceiro grau Até que um dia ele falou, não, vocês já estão prontos para assistir contatos imediatos e fui na locadora, alugamos o DVD e assistimos Ó, o Micael Mi... tem o Blu-ray ali, ó Mostra aí o Blu-ray, Mikael.
2: Papaganda
3: do Caboquei Ilustrada.
1: Aqui.
2: Ó. Oh. muito chique com Blu-ray. Sim.
1: Se não tivesse uma pandemia, eu ia chamar vocês para ver aqui em casa.
2: Eu agradeço o convite. Na próxima a gente vê. Cabeça, tu curte? Me
3: empresta um Blu ray então. <risos>
1: <risos> vamos fazer. Cada um, cada dia alguém passa aqui, pega um. mais marquito. Moro mora em Belo Horizonte, eu, né? Eu vou ter que me Tudo virar aí?
0: por aqui mesmo.
2: Cara, eu não sei se tem streaming, eu acho que não, né? Não faço ideia. O Bernardo vai já ideia. conferir tem, aí. Tem,
3: tem. Esse tipo de filme tem,
1: tem sim. Peraí, vamos abrir o Just Watch aqui. O a gente Bernardo vai... tá olhando aí, ó.
4: Tô
2: procurando aqui. O papagaio
4: tá sentado. Ó, no... Temos no, no YouTube pago R$ 5,90. Ótimo. É a única opção? Para
1: alugar, tem no Claro, na Microsoft e na Apple. Para alugar.
4: Pois é, tem, no, tem nas tem lojinhas no... também. Tem é no YouTube, né? É. Para alugar também. Tem, tem a versão paralela também aí tem é take
0: video, né?
1: Tem.
0: Então, beleza. Pirata. Então é isso, gente. Semana que vem, às 22 horas, horário de Brasília, 21 horas, Manaus. Estaremos aqui para comentar esse clássico contatos imediatos de terceiro grau. Filmaço. Ele é obrigatório para quem gosta de ficção científica, ou para falar em outros termos, para quem gosta de filme de ET, esse filme tem que estar tá na lista aí. É bom demais. Inclusive, que... a gente falou aqui durante o Oscar sobre a animação do. Como é que é o nome da do... animação do... do estúdio lá do Wallace Grammit? Oh, aquela de stop motion do, do cachorro é o, é o Shaun the Ship. isso Do, do cachorro e da, e da ovelha Shaun the Ship O, a, o, o filme deles que foi indicado Para o Oscar de animação Que é de extraterrestre Tem referências a esse filme Vocês vão, vão Lembrar A partir do momento que vocês verem esse filme Se vocês ainda não viram Depois assistir esse filme de Shaun the Ship Vocês vão identificar lá a referência
1: Olha, essa minha edição aqui é, é dupla, 30 horas de extras, eu vou assistir tudinho pra chegar afiado tá aí. alugar o ouvido de vocês. fez o compromisso,
0: vai ter que ver as 30 horas. Ah, só falar em... Agora que o Michael tá falando de extras aí do, do Blu-ray, eu lembrei que o, o Los Cronocrímenes a versão do DVD que saiu, não sei se nos Estados Unidos, mas eles lançaram um que é totalmente cronológico para você não ver, perdido depois que você já viu o filme, se você quiser ver, eles lançaram uma versão em que você vai acompanhando as três linhas do tempo sincronizadas. Deve ser não, uma não. forma interessante de ver ah, de que você já viu. Eu acho que
3: eu tinha que fazer isso com o Primer Primer até hoje eu tenho dificuldade de entender mesmo O tanto de linha Eu lembro que na época no grupo alguém jogou né, um, um infográfico mostrando todas as, as linhas Que tinha no filme e, e nem vendo aquela porra eu entendi direito
0: <risos> deve, deve ter algum vídeo no YouTube aí Primer explained, né? Que todo tudo eles fazem agora um vídeo explicando. O filme mais fácil do mundo, se você for olhar lá, tem um filme um vídeo explicando. No YouTube. Não, mas
1: no caso de Primer tem um YouTube explicando o vídeo do explicando do Primer. <risos> Bom gente, você então pode... é isso. Você
2: pode assistir Dark também.
0: É, Dark é legal também.
2: E Dark diz na pergunta não é Onde? A pergunta
0: é quando? Verdade. Tem o que retomar, Dark, que saudade, eu parei. Saudade de Dark, eu achei muito legal. Bom, então agradecer aí, Nina, Tiago, Melissa, Japa, e vocês que estão ouvindo aí depois, que não ouviram ao vivo, estão ouvindo como podcast ou depois no YouTube mesmo. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Fico o convite para vocês assistirem ou ouvirem outros episódios. E fica o convite para você participar ao vivo às terças-feiras do nosso canal do YouTube, falando aqui com a gente no chat ao vivo, participando da conversa. Entendi. No mais é isso. Obrigado, cabeça, por ter vindo. Foi difícil te tirar aí do... do da sei lá onde tu tava mas veio né <risos> obrigado por ter
3: vindo valeu né, que tu não sabia onde eu tava como é que é? pelo visto eu tava no catifeiro porque tu não sabia onde eu tava
2: amigo ele tava na colina
0: é o cara só vive pro futebol agora o cara é um e grande, maneira... grande cartola aí amazonense não tem tempo mais pros amigos é o pai de rico. É. Então é isso, obrigado, Cabeça. Obrigado aí, Mikael, Sheila, Bernardo. Valeu, gente. Até Foi semana que vem. Valeu, gente.
2: minha gente. Ótimo. Tchau. Beijo.
3: Até semana que vem. Tchau, tchau.